0: Posloucháte IKEM podcast.
1: Na tuto sobotu, 16.9., připadá Světový den dárců kostní dřeně. O možnostech darování i jeho důležitosti se ale pořád ví jenom málo. Téma probereme s vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marií Kuříkovou. U IKEM podcast vás vítá Barbara Brunslíková. Maria, zdravím. Dobrý den. Dnes možná trochu osobněji, protože jsem se na podzim stala mluvčí registru a tak mám ještě v živé paměti spoustu mýtů, nepřesných informací, které jsem sama o darování kostní dřeně měla nebo jsem slyšela. Začneme u toho základního. V tom docela dlouhém názvu našeho registru jsou krvetvorné buňky, ale lajci znají spíš pojem kostní dřeně. Jaký je v tom tedy rozdíl?
0: Tak rozdíl vlastně pro toho dárce je v, ve způsobu odběru, o tom se ještě budeme bavit, ale jako proto, aby se ten člověk přihlásil do registru, tak v tom rozdíl samozřejmě není a to je to nejdůležitější, aby se nám lidi do registru hlásili, ať se jmenuje registr dárců kostnířeně nebo krevetvorní buněk.
1: Dobře, a jaký je rozdíl v tom materiálu, když si tak řekneme?
0: Tak ten materiál jsou buď krvetvorné buňky, které odebíráme z periferní krve po stimulaci a ten odběr probíhá ambulantním způsobem, anebo to, co právě většina lidí zná, tak dnes se už moc neprovádí a to je odběr vlastně kostní dřeně z oblasti pánve, kde je kostní dřeň tekutá.
1: A to je v kosti něco, nebo co ano. to je? Jak si to ano, představit, mají, uh, mají si
0: to lajici představit tak, že je to porovitá hmota v kostech. Uh, morek všichni znají, tak něco podobného, ale v, vlastně v té oblasti pánve je ta kostní dřeně ještě stále tekutá, takže se dá odebírat takovou velkou injekční stříkačkou, ale ten dár se samozřejmě v tu chvíli nic necítí, protože je pod narkózou.
1: A v té kostní dřeně se tvoří ty krevetvorné buňky, tak. které jsou právě zásadní pro tu léčbu. Ano, tak. přesně tak. A ty jsou, jak si je představit, to jsou nějaké kmenové buňky nebo co to je?
0: A to jsou kmenové buňky krevetvorby, ale v podstatě si to člověk může představit tak, že to je základ pro to, aby se nám tvořily v krvi vlastně všechny krevní elementy, to znamená bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky a bez těch vlastně člověk nemůže přežít. Takže opravdu ta kostní dřeň a její správná funkce je pro náš život zásadní.
1: Proč jsou uh, ty krvetvorné buňky vůbec potřeba? Pro jaké pacienty vlastně my je potřebujeme?
0: Tak už jsem to trošku nakousla. Vlastně pro ty pacienty, kterým se buď tak kostní nechová tak, jak by se chovat měla, nebo pro ty, kteří teda mají poruchu krvetvorby a to buď závažnou formu anémie, nebo zejména většinou lidi znají, že je potřeba transplantace pro pacienty, kteří mají leukémii, ale samozřejmě jsou tam ještě i další choroby, jako jsou imunitní poruchy nebo poruchy metabolismu, což je zejména u malých dětí.
1: A to je jediný způsob léčby, který je může zachránit?
0: Je to jeden ze způsobů léčby. Dřív se říkalo, že to je už ten poslední, kdy třeba nezabere chemoterapie nebo jiná léčba. V dnešní době víme, že v určitých, určitých diagnóz nebo v určitých stádiích té choroby je lepší tu transplantaci vlastně předřadit před tu další léčbu, takže těch možností je samozřejmě víc.
1: Jaká jsou kritéria vstupu do registru?
0: Uh, tak asi na první pohled úplně jednoduchá. Je to věk mezi 18 a 40 lety, včetně to znamená do 41. narozenin a dobrý zdravotní stav. To znamená, že by se člověk neměl s ničím závažným léčit, neměl by brát dlouhodobě žádné léky.
1: Velmi často lidé se ptají, proč nemůžou stoupit, třeba s diabetem nebo když mají antidepresiva, nebo proč nemůžou stoupit, když jsou staršího věku. Můžeme těmhle lidem vysvětlit, proč my potřebujeme opravdu hodně zdravé lidi?
0: Já bych začala tím, proč nemůžeme brát i starší. A to je z toho důvodu, že samozřejmě s věkem ten náš organismus stárne, nedá se s tím nic dělat. I když je člověk zdravý, tak ty buňky už jsou tak trošku opotřebované, když to takhle řeknu velmi laicky. Takže opravdu pro nás je důležité, aby ten dárce měl z čeho rozdávat a proto je potřeba, aby byl co nejmladší a zdravý ty další choroby, které jsi zmiňovala, jde o to, že vlastně ten člověk může být jako kompenzovaný v tom svém zdravodním stavu léky nebo léčbou, kterou, kterou podstupuje, ale už, už to není vhodné, aby mohl rozdávat, protože vlastně prostě sám má své určité potíže a je potřeba, aby on byl v pořádku a tím, že by třeba podstoupil tu přípravu pro odběr kostní dřeně nebo krivetvorný buněk, nemůžeme nikdy zajistit, že by Vlastně ten odběr mohl podstoupit.
1: Tam je asi důležité říct, že to je jak v zájmu toho pacienta, který je nemocný, tak v zájmu toho člověka, který by případně daroval, aby se vyvaroval, když není tedy ten zdravotní stav tak dostatečný. A to je možná ten důvod, proč jsou ty požadavky tak přísné.
0: Přesně tak je potřeba, aby ten člověk opravdu byl připravený na ten odběr, ale aby ten odběr opravdu proběhl, protože v tu chvíli většinou ten pacient už je sám v přípravě na tu transplantaci a pokud by odběr toho dárce neproběhl tak, jak má, tak vlastně ohrožujeme život toho pacienta.
1: Jak vlastně probíhá ten samotný odběr, co my mluvíme teď o tom, abychom ho nezatěžovali, co, se vlastně, co toho dárce čeká v případě, že tedy na něj dojde. Lidé z toho mají strach, že to bolí a podobně, to je trošku mítus, ale můžeme říct, co ho čeká, když chce vstoupit do registru, teda když chce darovat opravdu, když dojde na to darování a ještě taky potřeba říct, že ne vždycky dojde na to darování.
0: Ano, tak když začneme od toho, že člověk vstoupí do registru, tak tam je vlastně potřeba jenom jedna skumavka krve nebo stěr z bukální sliznice, to znamená odběr DNA a z toho si vlastně uděláme potřebné testy. Pokud ten člověk se s nějakým pacientem shoduje a je vybraný k odběru, tak pak následují ty dvě varianty, o kterých jsem vlastně mluvila. Většina lidí opravdu zná ten odběr kostní dřeně, který jsem tady trošku probrala. Je to odběr z oblasti pán, ve který probíhá v celkové anestezii. Toho dárce to vlastně zatěžuje tím, že je tam nějaká příprava a potom samozřejmě nástup do nemocnice, odběr a potom třetí den propuštění. Vždycky vlastně zatím nám ti dárci třetí den z té nemocnice v pořádku odešli. Ten se ale už dneska moc nepoužívá ve většině případů. Naopak je to odběr ambulantní, kdy dárce podstupuje vlastně stimulaci, nějakým růstovým přípravkem, hormonem, který v těle máme, ale když se ho přidá víc, tak se ty buňky vlastně vyplaví do toho periferního oběhu. A to potom, znamená do
1: krve. Ano,
0: do krve. A potom vlastně ten dárce podstupuje zákrok podobný tomu, jako když darujete někdo destičky nebo plazmu, tak na, na podobném přístroji separátoru se odeberou jenom ty potřebné krvetvorné buňky a zbytek se tomu dárci vlastně vrací.
1: Teď důležitá věc, velmi často lidé píšou, i mě, i, i vám. Vstoupil jsem do registru před dvěma deseti lety, nic se neděje, vy mě nechcete?
0: Ano, na to už většinu lidí upozorňujeme samozřejmě u toho vstupu, že opravdu je můžeme zavolat za týden, za, za dva měsíce nebo taky nikdy, protože a právě proto vlastně potřebujeme těch dárců v registru co nejvíc, protože najít někoho je jako hledat jehlu v kupce sena, nebo my říkáme, že hledáme to genetické dvojče, které třeba ten pacient nemá, tak abychom vlastně dosáhli té největší schody a proto je potřeba mít v registru spoustu dárců, protože jenom málo kdo se shoduje s některým pacientem.
1: To znamená, když se zaregistruji, neznamená to jako dárcovství krve, že mi hnedka zavolají, když budou potřebovat moji krevní skupinu, protože krevní skupina přece jenom je trošku snaší najít tu schodu, ale je to opravdu tak, když se najde někdo, kdo je hodně nemocný, závažně, a lékaři usoudí, že tedy už nemají jinou možnost, než ho transplantovat, dát mu tu transplantaci krvetvorných buněk kostní dřeně, tak potom teprve my vlastně voláme tomu konkrétnímu člověku, u kterého jsme našli tu schodu právě v té krvi nebo v tom stěru z těch slin.
0: Ano, přesně tak.
1: Uh, jak potom vypadá ta transplantace u toho pacienta? Když tedy jsme mluvili o tom, že tomu člověku odebereme tu kostní dřeň nebo mu odebereme ty krvetvorné buňky, to je takový pitlík vlastně hmm. s krví, to vypadá skoro?
0: Ku podivu pro toho pacienta, ať je to takhle závažná záležitost a v podstatě zlom v jeho životě, který mu může vrátit zdraví a život, tak um, pro něj to vlastně v tu chvíli nevypadá nějak významně, protože um, je to přesně tak, jak si říkala, je to v podstatě jakoby pitík s infuzí, která mu vykape, a pak teprve vlastně nastává ta zásadní část pro toho pacienta, jestli se ty krevetvorné buňky nebo ta kostní řeň v tom jeho těle ujmou. A a začnou fungovat, jak mají.
1: Ty krvetvorné buňky mají poměrně zásadní vliv na celou řadu pochodů v těle, řadu věcí v těle. Co se pro příjemce změní? Narážím teď třeba na to, když mají dárce a příjemce rozdílnou krevní skupinu, protože to už není problém.
0: Ano, tak samozřejmě je vždycky lepší, když, když máme dárce a pacienta se shodnou krevní skupinou, ale není to to, co je pro nás důležité. A to je možná potřeba zdůraznit, protože spousta lidí se nás na to ptá nebo nám říká, já mám tuhle krevní skupinu, tak asi můžu darovat tomu a tomu. A my je vyvádíme z omilu, že to opravdu není až to nejpodstatnější, že nejpodstatnější je vlastně ta schoda v těch HLA znacích nebílých krvinkách. Ale může se právě stát, že pacient od toho svého dárce tu krevní skupinu získá, to znamená, že změní krevní skupinu.
1: Co jsou to ty HLA znaky? To jsou nějaké genetické znaky imunity, které vlastně určují, co ten, co ten člověk je zač?
0: Ano, je to vlastně dědičná informace, kterou půlkou dědíme po mamince, půlkou po tatínkovi, pak když se ty znaky zkombinují, tak jsou třeba některé řady těch znaků, které jsou běžnější, některé méně běžné, opravdu záleží třeba na tom, z jakého národa nebo etnika ten pacient či dárce pochází, takže najít tu schodu v těch deseti znacích, které hledáme tedy, tak je velmi náročné.
1: Když to říkáš, tak se dívím, že existuje vlastně registr jako lajk, protože vlastně, kdybych se k tomu tedy vrátila k tomu svému lajkému já, protože vlastně tam by tedy asi znamenalo to, že nejlepší dárce bude pro toho pacienta sourozenec.
0: Ano, ale známe situaci v našich končinách. Většina jako lidí moc těch sourozenců nemá, ale i, i mezi těmi sourozenci pravděpodobnost schody je jedna ku čtyřem, takže člověk potřebuje mít čtyři sourozence. Ale stejně ani jeden z nich nemusí být schodný, takže opravdu je potřeba vlastně v dnešní době, kdy už ty rodiny jsou i menší nebo mají lidé různé rodiče, když to tak řeknu, že nemají vždycky oba dva stejné rodiče, tak hledat v rodině je velmi těžké.
1: Teď se ještě vrátíme k té krevní skupině. To je totiž hrozně zajímavá věc. Co se stane, když příjemce dostane jinou krevní skupinu, jiné krevetvorné buďky s jinou krevní skupinou, když ten nemocný dostane?
0: Tak to už jsem vlastně říkala, že, že je možné, že tu krevní skupinu změní, ale není to, není to pravidlo. Je to třeba i ve výjimečných případech se změní nejenom krevní skupina, ale třeba i barva očí.
1: To víme, proč se děje? Uh, ten úplně
0: ten mechanismus není známý. Já jsem v tomto, nejsem odborník, takže úplně přesně bych to radši nepopisovala.
1: A další věc, na kterou se nás lidé velmi často ptají a to je, proč neumožňujeme jako registr setkávání dárců a příjemců.
0: Uh, tak uh, registry na to mají pravidla různá a my jsme dospěli k tomu, že uh, je to opravdu velmi náročné a jak pro toho Dárce, tak pro toho pacienta chceme zachovat tu možnost žít svůj vlastní život bez toho, aby se cítili třeba zavázáni do smrti někomu, kdo jim tedy pomohl. A zároveň pro toho dárce je to takové, že opravdu pomohl a nemusí se starat i o to, jestli a jakým způsobem se ty vůňky ujali.
1: Možná je to i po konzultaci s lékaři?
0: Tak toto pravidlo v našem registru platí pro všechny, ale dlouho jsme to zvažovali a dospěli jsme vlastně k tomu, že umožňujeme anonymní kontakt, kdy si ten dárce s tím pacientem mohou napsat dopis poděkování nebo pouzbuzení s tím, že tomu dárci řekneme přibližný věk a pohlaví pacienta, aby si dokázal udělat nějakou představu a většinou to těm lidem opravdu stačí.
1: Já jsem vlastně během té krátké doby už byla světkem případu, kdy ale na, vlastně ten příjemce si to nepřál, že, to kontaktování, nebo to byl dárce?
0: Je, může to být z obou stran. I, I ten dár se vlastně může se vyjádřit tak, že opravdu udělal, co mohl, že rád pomohl, ale tím to pro něj končí Je prostě chce svůj život žít dál bez toho, aby se cítil zase nějak. Jako, eh, zava, on není zavázaný, ale že mu není příjemné, kdyby mu jako někdo měl být vděčný. Tak.
1: Možná, že to je právě ten uh, důvod, že tam vlastně by mohlo dojít k velkému zklamání na jedné nebo druhé straně, to je taky asi jeden z těch aspektů. Může proč?
0: být většinou z toho, co mám zkušenost třeba ze zahraničí, tak ta setkání jsou jako milá, ale končí to vlastně u toho jednoho setkání, my nevíme, jak, jak se ty vztahy vyvíjejí potom, takže zůstaňme u toho, že oba dva udělali to, co mohli a ta, ten anonymní kontakt nebo to poděkování, myslím si, že stačí.
1: Dobře, tak se radši vrátíme ještě zpátky k tohoto složitého tématu, k tomu vlastně jak vstoupit do registru a to už jsme řekli, ale bavili jsme se o zdravotním stavu, co ho vylučuje. a teď co dočasné vyloučení z registru, můžou lidé třeba, nebo měli by lidé, kteří jsou v registru třeba volat v případě, že se změní jejich zdravotní stav, v případě, že jdou na tetování, je to jak, protože třeba darování krve je složité, cestování, co třeba těhotenství, kojení.
0: Spousta otázek, ale ve zkratce lze říct, že pokud člověk je zdravý, tak tyhle ty věci nemusí úplně hlásit předem, protože samozřejmě nevíme, kdy ho budeme potřebovat. Ve chvíli, kdy mu zavoláme s tím, že je teďka vybrán pro konkrétního pacienta, tak se ho samozřejmě ptáme na jeho aktuální zdravotní stav. Pokud jsou ženy těhotné, tak je dočasně vyřazujeme do roku po porodu dítěte nebo roku. Po ukončení kojení, aby měli čas vlastně na to miminko a na tu svoji rekonvalescenci. V případě tetování pro vstup to vůbec není problém. Pro odběr by to samozřejmě určitý problém byl stejně jako nějaké chirurgické zákroky, třeba endoskopické, nějaká vyšetření, tak tam, tam to omezení je taky, ale to většinou s tím dárcem řešíme, řešíme ve chvíli, kdy, kdy už je vybraný. Samozřejmě, pokud má někdo závažnější onemocnění, případně pochybnosti, že ještě v registru být může, tak apelujeme vlastně na všechny už při tom vstupu, aby na nás nezapomínali a tyhle ty informace nám sdělovali nebo je s námi probrali. A samozřejmě i to, a což je asi nejhlavnější, když se přestěhují nebo změní kontaktní údaje, aby to nezapomněli v registru nahlásit, protože pak, když je budeme potřebovat, tak už jako by běží odny a tím pádem potřebujeme se rychle s tím dárcem skontaktovat.
1: Tady na místě znovu říct, že to může být klidně za 20 let, takže může posluchače být. prosíme v případě, že budou mít jen údajů, aby nahlásili. Určitě. Teď se zaměříme na to, co jsem říkala na začátku a to je Světový den dárců kostní dřeně. Uh, proč se vlastně ta uh, událost koná a um, jak probíhá v České republice?
0: Tak byla to iniciativa Mezinárodní asociace dárců kostní dřeně před několika lety a všichni se k tomu moc rádi připojili, protože vlastně tím se snažíme jako by vzdát hold všem, kteří jednak do registru vstoupili a hlavně těm, kteří opravdu již darovali. Takže je to takové poděkování a zároveň apel na společnost, aby se lidé do registru hlásili, protože když vidí tady ty dárce, kteří po odběru jsou opravdu zdraví, nic jim nechybí, tak se nemusí bát, že vlastně je to darování nějak zásadně zatíží.
1: V našem registru je téměř 40 tisíc lidí po celém světě. V registrech je téměř 40 milionů lidí. Ani tak se ne vždycky najde ten dárce pro toho nemocného. Právě to je asi ten důvod taky, proč se ten světový den koná.
0: Ano, protože stále potřebujeme vlastně tu ší, myšlenku mezi lidmi šířit nějakýmkoliv způsobem, když to tak řeknu, protože třeba o dárcoství krve se ví, že je důležité, ale myslím si, že tato myšlenka vlastně toho dárcoství kosnířeně je trošku náročnější a lidé se opravdu ještě stále bojí, případně mají různé milé představy o tom, jak to může fungovat a že to jsme si tady probrali, ale je potřeba opravdu si říct, že těch dárců máme stále málo.
1: Český Červený kříž ve spolupráci právě s námi na ten den chystá takovou ceremonii,
0: Oceňování dárců už probíhá vlastně čtvrtým rokem díky Českému červenému kříži. Můžeme těm našim dárcům poděkovat takovým jako zvláštním slavnostním způsobem, kdy dostávají medaili pana profesora Milana Haška, který se v tomto oboru velmi zasloužil v České rep... tehdy ještě v Československu rozvoj imunogenetiky a podobně. Takže to je vlastně na jeho paměť a zároveň jako poděkování těm našim dárcům. Takže i děkujeme vlastně Červenému kříži, že se toho ujal.
1: A co ještě dál se děje na ten den, Světový den?
0: Tak je vlastně z té iniciativy Světové organizace m před x lety už vznikla ta myšlenka, že bychom měli rozsvítit různé památky nebo šířit tu myšlenku dárco svítím, že se různá místa rozsvítí na červené barvě. A díky našim spolupracovníkům a kolegům a dobrovolníkům se vlastně daří rok od roku tuto myšlenku šířit víc a po celé České republice letos bude rozsvíceno téměř 40 budov nebo možná i víc, ještě nejsme jsme na konci.
1: Tady je potřeba si zmínit našeho kolegu, který vlastně byl i jako dobrovolník, protože je dobrovolný hasič v Řemsku. Milana Plška, který vlastně letos obvolal téměř celé Brno, takže bude svítit červeně téměř celé Brno, bude svítit i pravčická brána, bude svítit Špilberg, bude svítit v Praze, třeba Petřínská rozhledna, Česká televize a další. Na to se můžeme těšit. Můžou se do toho lidé nějak sami připojit, můžou taky něco rozsvítit červeně třeba, nebo třeba vstoupit do registru.
0: Určitě pro nás nejdůležitější, aby se přihlásili. Ti, kdo můžou, aby se přihlásili do registru, a ti, kdo nemůžou, aby třeba právě podpořili tu myšlenku sdílením na sociálních sítích nebo rozsvícením červeného světýlka za oknem.
1: Tady. Uh... Můžu já si přisadit, řekla bych, hashtag Daruj život, svítíme červeně, těšíme se na ně. Budeme rádi, když se vydáte do města. Pokud uvidíte, že se někde červeně svítí, vyfotíte nám to, označíte nás na sociálních sítích. Já děkuji za rozhovor vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marie Kuříkové. Od mikrofonu se loučí Barbara Brunclíková. Přejeme vám hlavně hodně zdraví.
0: Hezký den všem. Ikem Podcast.